0: Si je vous dis tomates, fraises, légumes lactofermentés, kombucha, sardines, macro, vous allez sûrement penser à des aliments sains ou à l'alimentation anti-inflammatoire par exemple. Ces produits que l'on qualifie de sains et de bénéfiques pour notre santé peuvent parfois cacher de mauvaises surprises. L'objet de cet épisode va être l'intolérance à l'histamine, qui concerne bon nombre dendo et qui peut expliquer des troubles digestifs, l'apparition de certains symptômes, notamment avant les règles, et contribuer à l'inflammation et au déséquilibre hormonal. Alors vous allez sûrement me demander déjà, qu'est-ce que c'est que l'histamine Alors l'histamine, elle est produite par des cellules du système immunitaire, les mastocytes, pour nous protéger d'un corps étranger. Par exemple, le pollen ou une piqûre d'insectes dans les cas d'allergie, on va dire courante. Donc, l'histamine, c'est vraiment une molécule qui est nécessaire à notre immunité, à notre protection. Sauf que parfois, notre corps réagit de manière un peu démesurée. Et donc, là, souvent, on va nous prescrire des anti-histaminiques pour soulager les symptômes de l'allergie. Pour bien comprendre, euh, l'histamine, elle est produite de deux façons de manière endogène par notre organisme, par notre système immunitaire, mais il y a aussi de l'histamine contenue dans certains aliments et certaines personnes présentent une intolérance à l'histamine qui se manifeste souvent avec des troubles digestifs, par exemple de la diarrhée ou des nausées, associés à une manifestation allergique, comme le nez qui coule, des démangeaisons, de l'urticaire, mais aussi de la fatigue, des douleurs articulaires des troubles du sommeil, des douleurs mammaires, de l'irritabilité, des maux de tête, aux brouillères cérébrales, etc., etc. Certains de ces symptômes peuvent apparaître notamment avant les règles et on peut facilement les confondre avec un SPM. Si vous constatez ce genre de symptômes, vous devez bien évidemment aller consulter votre médecin traitant. Je le rappelle, seul un médecin peut poser un diagnostic. Donc, Quelle est l'origine de cette intolérance dans les intestins, on a une enzyme que l'on appelle DAO pour diamine oxydase qui permet de dégrader cette histamine alimentaire. Certaines personnes ont un défaut de production de cette enzyme et donc dans ce cas-là, on peut se retrouver avec trop d'histamine dans l'assiette d'un côté et un déficit de l'enzyme DAO de l'autre et donc on ne va pas dégrader correctement l'histamine. Également, le microbiote intestinal va jouer un rôle L'histamine, en réalité, n'est pas apportée directement par les aliments, mais plutôt à partir d'un acide aminé, donc pour simplifier, une sorte de protéine ou une partie de protéine, qui est l'histidine. L'histidine est contenue dans les aliments et va être transformée en histamine au moment de la phase de digestion par le microbiote intestinal, ou la flore intestinale si vous préférez. Donc là, on peut avoir un excès d'histamine si on transforme trop d'histidine contenue dans les aliments en histamine à cause d'une dysbiose, donc d'un déséquilibre de cette flore intestinale. Et ensuite, normalement, l'histamine devrait être dégradée par cette fameuse enzyme DAO. On va voir maintenant le lien entre histamine, cycle féminin et endométriose. Comme je l'ai dit juste avant, certains symptômes de l'intolérance à l'histamine peuvent survenir avant les règles, car vous allez le voir, il y a un lien entre histamine et hormones sexuelles féminines, oestrogènes, progestérone, et par voie de conséquence, cela aura un impact sur l'endométriose. Les oestrogènes... Hormones que l'on produit essentiellement en première partie de cycle vont stimuler les mastocytes. Donc vous vous souvenez, ce sont les cellules du système immunitaire qui libèrent l'histamine. Donc imaginez si vous êtes en hyper-oestrogénie, donc si vous avez trop d'oestrogènes, ce qui est le cas quand on souffre d'endométriose, et qu'en plus vous êtes sensible à l'histamine, eh bien là ça ne va pas du tout puisque cet excès d'oestrogènes va entraîner un excès d'histamine. Mais c'est pas tout, parce que sinon ça serait beaucoup trop simple. L'histamine a aussi la capacité de stimuler les ovaires pour qu'ils produisent plus d'oestrogènes. Donc vous voyez là un peu le cercle vicieux. Donc quand on souffre d'endométriose et que l'on cherche à moduler justement les oestrogènes, et bien ça va être important de s'intéresser à une éventuelle sensibilité à l'histamine. Voilà un petit peu la mécanique de tout ça. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Mais je pense que c'était important quand même d'expliquer un peu tout ça. Donc là, on va rentrer dans des choses un petit peu plus concrètes. Et je devine déjà vos interrogations. Vous allez me demander, mais Monica, quels sont les aliments qui contiennent de l'histamine Eh bien, il y en a beaucoup donc les principales sources d'histamine, euh, ça va être dans certains fruits, comme les fraises. Il y a beaucoup d'histamine dans les fraises, mais aussi les framboises, les agrumes, bananes, ananas, kiwis, etc. On va retrouver aussi beaucoup d'histamine dans les aliments qui vont être conservés via différentes techniques. Donc ça peut être les conserves, les bocaux sous vide, la fermentation, donc le vinaigre, la choucroute, le kombucha, le kéfir, le fumage donc les viandes et les poissons fumés, les charcuteries, etc. On va retrouver aussi de l'histamine dans les légumes secs, comme les lentilles, les flageolets, les fèves, dans les sulfites contenus dans le vin, dans les glutamates, que l'on retrouve beaucoup dans les restaurants euh, asiatiques, donc c'est un exhausteur de goût, et dans d'autres additifs alimentaires, on retrouve aussi de l'histamine dans les moisissures, donc attention donc aux aliments qui sont un peu moisis, vous savez parfois on gratte un peu juste le moisi et on mange le reste, donc ça c'est pas une super bonne idée. Ou les restes de repas aussi qui ont plus de 1 ou 2 jours quand on est vraiment sensible à l'histamine, ça peut jouer. Et puis il y a aussi les fromages affinés comme le comté ou le parmesan. Voilà, juste la liste n'est vraiment pas exhaustive. Vous pouvez trouver une liste beaucoup plus complète sur Internet. Mais voilà, ça vous donne déjà euh, un ordre d'idées. Euh, là, mon conseil, si vous voulez éviter d'être en contact avec euh, de l'histamine, euh, privilégiez vraiment euh, les aliments frais. Euh, voilà, évitez tout ce qui est conserve, tout ce qui est fumage, mais allez vraiment vers euh, les aliments les plus frais possibles. Attention aussi à la con conservation des... Voilà, des plats qu'on cuisine à la maison. Et puis, euh, et puis voilà, vous allez retrouver facilement sur Internet la liste des fruits et, et des légumes euh, voilà, qui contiennent de l'histamine. Donc, que faire si l'on soupçonne euh, une intolérance à l'histamine ou qu'on a un diagnostic avéré donc l'idée n'est absolument pas, et j'insiste là-dessus, de retirer tous les aliments contenant de l'histamine car la liste est beaucoup euh, trop longue et ça serait trop restrictif et il euh, y a vraiment des risques de carence. Donc voilà, on ne va pas euh, supprimer tous, et, tous les aliments euh, qui contiennent de l'histamine, je crois même que c'est impossible. Euh, l'idée ça va être plutôt d'essayer de repérer les aliments pour lesquels on est les plus sensibles en tenant un carnet alimentaire par exemple et en faisant euh, une éviction des principaux aliments contenant de l'histamine pendant deux semaines, 14 jours max. Si on observe une amélioration des symptômes pendant cette période-là, euh, ça indique clairement qu'il y a une intolérance à l'histamine. Après ces 14 jours, on va euh, réintroduire les aliments progressivement, un par jour, pour évaluer le seuil de tolérance. Donc Pendant cette euh, deuxième phase... On va prendre soin bien sûr de noter tout ce qui a été consommé et les éventuellement symptômes que l'on a ressentis. On peut aussi noter d'autres facteurs qui peuvent influencer comme la phase du cycle, s'il y a eu un stress, une prise de médicaments, etc. Donc cette deuxième phase, elle dure environ 6 à 8 semaines. Donc c'est vraiment un temps d'observation et on va réintroduire progressivement les aliments et voir ce que ça fait chez nous. Comme je l'ai dit euh, plus haut aussi, il faudra travailler sur le microbiote et sur l'équilibre hormonal. Mais en général, quand on se fait accompagner en naturopathie, c'est un peu euh, un incontournable, mais euh, c'est bien de l'avoir en tête. Donc euh, voilà, travailler sur le microbiote et euh, l'équilibre hormonal, Donc c'est vraiment travailler sur le terrain et c'est ce qu'on recherche en priorité en naturopathie. Et puis, ce qui peut euh, aider aussi ponctuellement, c'est de faire des cures d'enzymes DAO. Donc, il y a maintenant des laboratoires qui proposent euh, des gélules avec cette enzyme qui va donc aider à dégrader euh, l'histamine alimentaire. Euh, voilà, il y a certaines personnes euh, où... Ce manque de DAO, donc cette difficulté à dégrader l'histamine peut être d'origine euh, génétique. Donc là ça peut être un peu plus compliqué et donc là euh, l'enzyme DAO peut être euh, vraiment plus utile. Voilà pour ce que j'avais envie de partager avec vous dans cet épisode. J'ai conscience que c'est un peu technique mais euh, je pense que c'est important d'avoir connaissance de ça pour ne pas rester avec... Euh, des symptômes qu'on ne s'explique pas euh, qui ne sont pas forcément graves donc on n'en parle pas à notre médecin et pourtant ça peut être vraiment gênant au quotidien et puis surtout ça vient ça vient jouer comme je l'ai dit sur euh, l'équilibre hormonal euh, et donc les symptômes de l'endométriose avec euh, voilà des douleurs des troubles digestifs de la fatigue euh, d'autres symptômes aussi que l'on peut ressentir et qui viennent s'ajouter euh, aux symptômes que l'on a avec euh, l'endométriose. Donc voilà, c'est important aussi euh, d'en tenir compte et euh, de s'occuper de ce point-là. En tout cas, j'espère que je ne vous ai pas perdu avec tout ça. N'hésitez pas à me faire euh, un retour, me dire si ce euh, genre d'épisode vous plaît. Et puis, euh, n'hésitez pas non plus à rejoindre le canal Telegram du podcast où vous pourrez euh, me poser toutes vos questions. Voilà, je vous dis à dans 15 jours et d'ici là, prenez bien soin de vous. Merci pour ton écoute. Ton soutien est essentiel pour donner un maximum de visibilité au podcast et à ce combat qu'est l'endométriose pour de nombreuses femmes. Alors si cet épisode t'a plu, je compte sur toi pour le noter 5 étoiles et le diffuser tout autour de toi. Je t'invite aussi à t'abonner pour être tenu au courant des nouveaux épisodes. Je te dis à bientôt et prends soin de toi.